0: Así que hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer en Filipenses capítulo 2, verso 19. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Tú, sí, así se ha titulado, ¿verdad? Ejemplos. ...de fieles siervos. ¿Usted sabe, hermano, que es lamentable cuando nosotros asesoramos, cuando hablamos de la gente, con la gente de la calle, no, darnos cuenta de lo que la gente piensa acerca de los siervos de Dios? Y en grande manera, pues esto ha sido facilitado a causa de la tecnología, los medios de comunicación han, han provisto una plataforma eh, para todo aquel que se, de auto, se autodenomine siervo de Dios y en el nombre de Cristo se han levantado muchos que predican alguna distorsión del mensaje con el fin de producir lucro personal. En el proceso han lavado el cerebro de muchos, hasta el punto que, que casi nadie de estos de cuestiona sus estilos de vida que son lujosos y que son opulentos. Casi nadie se sorprende en descubrir que el predicador eh, no vuela utilizando boletos de primera clase porque tiene su propio jet privado. Pocos se escandalizan al informarse de la esplendorosa mansión en la que vive el pastor, porque todo esto se les ha enseñado que es un indicador del favor de Dios. Y como resultado, hay muchos que saben que esto está mal y no saben en qué creer, ¿verdad que sí? Y usted ha tenido esas conversaciones donde usted le habla y dice, no, no, es que todos los pastores son ladrones, ¿verdad que sí? Y es lamentable, muchos queriendo la verdad no saben dónde congregarse, porque esta distorsión del Evangelio es rampante, está por todos lados. Y es alarmante cuántos eh, supuestos creyentes carecen de discernimiento a tal grado que son incapaces de tan solo nombrar un solo falso profeta, un falso maestro. Y gloria a Dios, porque inconscientemente, inconscientemente han asumido que ya no hay falsos profetas. Cuando esto está directamente contrario a lo que dice la Palabra. Al comienzo del servicio leímos ver esta porción de segunda de Pedro 2, verso 1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así que le está diciendo a la audiencia en el tiempo de Pedro que así como en el antiguo Israel hubieron falsos profetas. Así también en los tiempos de ellos habrían falsos maestros y también, por ende, en nuestros tiempos todavía se encuentran El maligno sigue trabajando, ¿verdad? sigue usando las mismas tácticas que le han sido efectivas por tanto tiempo. Siempre ha habido falsos maestros, pero nosotros necesitamos poder distinguir quiénes son los verdaderos siervos. Y eso es exactamente lo que Pablo nos brinda en esta porción de este capítulo a la carta a los filipenses. La meta, hermano, en esta no, en esta tarde, esta sección, pues vamos a, a resaltar tres eh, puntos principales. Número uno, vamos a mirar que un fiel siervo del Señor, aunque sea fiel siervo, por fuerte o maduro que sea en el Señor, sigue siendo humano. Gloria a Jesús. Y nunca está de más alentarlo. Segundo, vamos a mirar que hace falta siervos fieles que no buscan lo suyo, pero buscan honrar al Señor. Y tercero, vamos a mirar que un siervo fiel es caracterizado por su compromiso, por su desinterés y por su fiel testimonio. Exactamente la descripción que se nos va a dar a nosotros acerca del de hermano Timoteo en estos versos que vamos a estar mirando en esta noche. Ahora hermano nos vamos al verso 19, donde recordamos verá, todo lo que hemos estado mirando ya por varias semanas, el apóstol Pablo, aunque es un prisionero, él todavía está preocupado, está más preocupado por el futuro de la congregación en Filipos. Él quiere que la congregación siga honrando al Señor. Él entiende que hay amenazas externas, pero también que hay serias amenazas internas dentro de la familia de la fe, Gloria a Jesús. Y él trayendo la revelación divina en esta carta en particular, quiere asegurarse que estos hermanos se mantengan fiel. Y como ya mencionamos tiempo atrás, hermano, que estos hermanos eran de mucho aliento. La fidelidad de estos hermanos era de mucho aliento a este apóstol Pablo. Y ahora dice aquí el apóstol, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo era un líder, era un administrador de la inspirada palabra del Señor. Y como parte de su función pastoral, nosotros encontramos en muchas ocasiones que él... Eh, Desempeñaba la práctica de la supervisión, ¿verdad? Ese, él hacía sus viajes misioneros, él visitaba iglesias que habían sido establecidas para ver cómo se encontraban, enviaba cartas, asesorando, aleluya, eh, eh, amonestando, corrigiendo, ¿verdad? Ese, eh, vemos esas funciones, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Para Pablo era importante estar informado acerca del bienestar espiritual y material de cada congregación, ¿verdad? Vemos ese balance que entendiendo que hay necesidades espirituales, pero que también hay necesidades físicas. Y aunque en el momento que fue escrito, el escrito de esta carta, Pablo estaba preso, pero vemos que en ninguna manera disminuyó su amor e interés por los hermanos. ¿Cómo a pensar usted de la condición de Pablo, gloria a Jesús. Es muy fácil que cayéramos en, en una posición de víctima. Eh, hermanos, por favor, oren por mí, indudablemente. Pablo le pide a los hermanos en Filipos, pero es posible, es muy probable que en una debilidad espiritual caigamos en un error de un enfoque solo en nosotros. Pero vamos mirando la fe verdadera, vamos mirando la fe genuina que se desarrolla en el corazón del creyente, como lo vemos evidente en el caso de Pablo, que lejos de él estar enfocado en sus circunstancias, él estaba enfocado en otros. Aunque vemos que él estaba eh, literalmente encadenado, no podía salir de esa, eh, una, era una prisión, Domicilio, en domicilio, gloria a Jesús Él era prisionero en una casa Pero él hermano estaba pensando En los hermanos que él conocía Estaba orando por los hermanos Así también nosotros hermanos aprendamos Que aunque muchas veces Nos encontramos en situaciones Donde estamos limitados En lo que podemos hacer Por diversas razones Nosotros nunca cesamos De poder servir útiles al Señor Como mínimo, gloria a Jesús Aleluya, una de las mejores cosas Que podemos hacer Estar orando, estar intercediendo He escuchado testimonios de hermanos, hermanos, hermanos que han estado en, en, en cama, estado enfermos en, en enfermedades prolongadas y hay personas que los visitan para, para mostrar ese amor cristiano, ¿verdad? E, e, y, y sorprendidos más bien, que el que está enfermo termina alentando a los que le visitan. Eso es lo maravilloso de la obra del Señor y este es Pablo, ¿verdad? El prisionero y él está pensando como pastor, él está pensando como siervo y ahora vemos que Pablo en su sabiduría Quería enviar a Timoteo, pero rápidamente vemos la, man de, la, la manera que estaba moldeada la cosmovisión o, o la mentalidad de Pablo. ¿verdad? Pablo había determinado, y en parte quizás basado en su previa experiencia, que era bueno in, eh, enviar al fiel siervo Timoteo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, gloria a Dios, cuando en la casa del Señor, en la familia de la fe hay instrumentos fieles! ¡Qué bueno cuando la obra continúa, siempre hay alguien! que va a sustentar la obra. Y así era de Pablo. Si yo no estoy y está Timoteo, yo soy yo sé que todo va a estar bien, pensaba Pablo. Y Pablo, gloria a Jesús, ya sabía que, que Timoteo había servido útil en muchas ocasiones. Como vamos a mirar, él nos va a mostrar por qué Timoteo era de tal utilidad para él. Pero Pablo, gloria a Jesús, de la misma manera nosotros sabemos que uno puede planificar, uno puede hacer lo que a uno le parece bien, pero al final, todo está sujeto a la determinación de Dios y por eso él lo dijo de esta manera, ¿verdad? Espero en el Señor, ¿verdad? No está diciendo, espero que nos vamos a mirar mañana, espero que... No dice, espero en el Señor, espero mediante Dios. Si así Dios lo permite, que es la manera que se nos ha enseñado, cómo nosotros debemos pensar, ¿verdad? Nosotros podemos ir para allá y para acá, pero entendemos que nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Dios. Y recordamos aquí la exhortación de Santiago en Santiago 4.13, donde él está corrigiendo algo relacionado, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Usted y yo, hermano no tenemos autoridad, potestad ni sobre el siguiente minuto. Nosotros no sabemos lo que puede pasar, aunque asumimos, ¿verdad? Porque el hay normalmente un funcionamiento. Pero ¿cuántas veces usted se ha encontrado, sea positivo o negativo, diciendo, oye, yo nunca imaginé que me iba a pasar esto? ¿verdad? A veces son cosas difíciles, dificultades Señor. Yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Y también de la misma manera, cosas positivas. Yo nunca pasé que pensé que tal bendición iba a llegar a mi vida. En un instante puede cambiar. Pero nosotros no sabemos lo que será el día de mañana. Así que tiene que haber humildad en nuestra manera de pensar. Y aquí dice el, el Santiago... Cuando no sabéis lo que será el día, será mañana. Porque que es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, eh, eh, Santiago, y exactamente es lo que está ausente en Pablo, eh, está ausente la arrogancia. La arrogancia de que nosotros podemos disponer de nuestra vida como nosotros queremos. Cuando verdaderamente esta le pertenece al Señor. Y hermano, y realmente cuando hablamos de siervos fieles, este debe ser un factor. ¿Qué tal si usted sabe, si pudiera saber con seguridad que usted mañana va a morir? ¿Qué tal si usted podría saber con seguridad que en seis meses va a morir? ¿Cómo cambiaría su conducta? Gloria a Jesús: ¿Cómo, Señor, yo, yo no me quiero ir de esta tierra sin haber ganado almas. Señor, yo no me quiero ir de esta tierra sin haber dejado un legado espiritual. Señor, tengo que pedir perdón, Señor, tengo que perdonar, ¿verdad que sí? Pero exactamente así tenemos que pensar, así tenemos que vivir, por cuanto nuestra vida es ciertamente neblina, ¿verdad que sí? Como es? Nos levantamos en la mañana, en la mañana y todo está lleno de neblina y no se puede ver al otro lado. Pero así también, gloria a Dios, como algo que sirve como un grande, una grande dificultad que impide el, el normal proceder de nuestro diario, vivir en un instante también se va desvaneciendo, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Por lo tanto, entendiendo que mañana no nos pertenece a nosotros, Santiago nos dice, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Hermano, yo, yo le digo que yo estoy consciente muchas veces. Cuando decimos, hermanos, mañana no vamos a ver si Dios quiere. O algo que lo podemos decir con tanta frecuencia, y con la misma frecuencia, estar de conscientes que estamos reconociendo que esto está en la potestad de Dios. Hermano, con un simple decir, si Dios quiere, usted está trayendo un acto de adoración. ¿Pero así? Con un simple reconocer al decir, si mediante el Señor, si así el Señor lo permite, nosotros estamos reconociendo la potestad, la autoridad que Dios tiene sobre su creación y especialmente sobre nosotros, sus hijos. Hermano, eso honra al Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo, Pablo entendía, a Timoteo es un siervo fiel, como vamos a mirar, Timoteo va a ser de bendición, si, eh, si llega a los hermanos en Filipos, pero él dice, espero en el Señor, ¿verdad? si el Señor así lo permite. ¿Cuántas veces Pablo dice, voy a ir a tal lugar, pero el Señor le estorbó? ¿Cuántas veces Pablo quería ir a España, pero el Señor no se lo permitió? Gloria a Dios, y así vivimos nosotros hermanos. El Señor nos dirige. Nosotros no vivimos nuestras vidas a nuestra manera. Y eso es lo que también, aunque eh, no es el punto original, pero eso algo caracteriza a un siervo fiel. Que nosotros entendemos y no hacemos nada que Dios no quiere. El proverbista muchos miles de años atrás dijo en Proverbio 20:24: De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Ahora él nos trae un elemento adicional. Por cuanto yo no entiendo la ruta, ni entiendo lo que verdaderamente me conviene, ¿cómo voy a pretender que yo voy a hacer así, hacer así? Gloria a Dios, si yo no entiendo lo que verdaderamente yo necesito. De Jehová son los pasos del hombre. Señor, si tú no quieres, pues Dios sabe por qué. Si tú no quieres, tú no, yo, Dios sabe de qué me está guardando, de qué me está protegiendo. ¿Qué, qué, ¿Qué será otra cosa que tiene preparada para mí? Gloria a ser Señor, cuando en un detalle que parece tan pequeño, nosotros adoramos al Señor. Usted sabe que nosotros somos adoradores no solo cuando estamos cantando, no solo cuando venimos a la iglesia. Nosotros somos adoradores a través de nuestras actitudes, a través de nuestra mentalidad. Déjame déjame corregirme. No, no, no. Vamos a hacer esto si el Señor quiere. ¿Verdad que sí? Y que el Señor es glorificado, hermano. Y le voy a decir que estos pequeños actos, que parecen pequeños, pero no lo son, pero se van acumulando en nuestras vidas y eso de, de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Eh, ¿Quién era Timoteo, hermanos? Timoteo fue uno de los primeros cristianos que se convirtió en uno de los más constantes compañeros del apóstol Pablo. Encontramos la primera mención de Timoteo en conexión con el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Y habiéndolo conocido anteriormente, este joven cristiano había causado una buena impresión sobre el apóstol porque poseía buena reputación en las ciudades de Listra e Iconio, eso lo encontramos en Hechos 16.2, donde hablando de Timoteo dice, y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Así que vamos mirando, hermanos, ya, aunque me adelanto un poco, pero una característica de un fiel siervo del Señor es que es de buen testimonio. ¿verdad? Y la palabra lo describe de muchas maneras, que debemos ser eh, irreprensibles, ¿verdad que sí? Eh, que debemos ser intachables, alguien que es irreprensible, es alguien que nadie le necesita reprender, que nadie le necesita corregir, no porque es perfecto, sino porque se corrige a sí mismo, eso es lo que muestra la madurez de un cristiano, ¿verdad? si yo he fallado a alguien, si he dicho algo indebido, si he hecho algo indebido, aleluya, y, y el espíritu me redarguye, yo mismo me corrijo, yo mismo voy a corregir el daño que hice. Y cuando yo vivo de esa manera, nadie me puede sacar en cara a nada porque nada le debo a nadie. Porque todo lo que yo hago mal, yo lo corrijo. Y me humillo con el, 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 la humildad que es característica de un siervo de Dios. ¿verdad que sí? Y, y eso me deja a mí irreprensible. Eso me deja a mí como Timoteo. ¿verdad? Que la gente no tenía nada que decir sino buenas cosas acerca de él. Y vemos aquí que Pablo pues, nos brinda un específico e importante detalle acerca de este siervo en el siguiente verso que lo vamos a mirar. Pero entonces Pablo dice, ¿verdad? Eh, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí vemos el propósito, un propósito principal. Un fiel siervo de Dios, uno que indudablemente, pero Jesús eh, necesita... Es uno que también, aunque indudablemente necesita de recursos terrenales para su propio sustento, lo material, lo terrenal, no es lo que lo alienta para seguir adelante. Es lo que vamos mirando en Pablo. Pablo no se alentaba porque él iba a sacar provecho de los hermanos. Lo que a él lo alentaba y a lo que alienta a un siervo en el día de hoy son sus hermanos en Cristo. El saber de su prosperidad espiritual, sus victorias, conocer su fruto, ver su madurez, eh, escuchar sus palabras de aliento. El pastor es alentado por el rebaño porque ama al rebaño. Gloria a Jesús. Y cuando leemos acerca de la manera de pensar de este siervo llamado Pablo, es fácil olvidar eh, que esto, lo que, que, lo que él piensa y siente, lo está experimentando mientras es prisionero. Es fácil, ¿verdad? Sin recordar el contexto. Se nos olvida, pensamos que él está quizás en un lugar de meditación. Él está en un lugar buscando el rostro del Señor, eh, quizás entre las congregaciones. No, no, hermano, él es prisionero. Y él está diciendo, y le está diciendo a los hermanos, yo quiero saber de ustedes. Quiero saber cómo les ha ido, porque eso a mí me trae, me produce buen ánimo. Y es importante, hermano, que, que llevemos esto en mente. Gloria a Jesús, que si el apóstol Pablo, por fuerte, por maduro que es, por guiado por el Espíritu que es, el apóstol Pablo demostró que él estaba conectado con los hermanos. El pastor necesita las ovejas, así como las ovejas necesitan al pastor. Amén El pastor, el líder, el apóstol, no era un supercristiano, sino que era un miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es algo que recordar, hermano, por donde Dios nos lleve, que el pastor es tanto miembro del cuerpo de Cristo, como usted y yo somos miembro del cuerpo de Cristo. Entonces Jesús no tiene un papel, una importancia mayor. Tiene las mismas necesidades que todo miembro del, miembro del cuerpo del Señor. Y entonces el apóstol dice, le voy a mandar a Timoteo, porque me va a ser de bendición saber cómo se encuentran ustedes. ¿verdad? Asumiendo que, que iba Salir bien, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿somos nosotros capaces de pensar en la obra de Dios, a pensar de nuestras situaciones personales? Pero, Jesús, tenemos que aprender a madurar, porque hay momentos que nuestro crecimiento es retenido cuando en nuestro mundo son los problemas, y problemas tenemos. Y no nos debe sorprender, Jesús lo dijo. Él no nos trajo un cuento de hadas diciéndonos que todo va a marchar bien. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo, así, en otras pasiones de la palabra nos dice que no nos sorprendamos cuando nos encontramos en diversas pruebas. como si que cosa rara nos aconteciese? Eso es de esperar cuando nosotros somos luz viviendo en un mundo de tinieblas. Cuando tenemos el mundo que nos opone, cuando tenemos el diablo que nos opone, cuando tenemos la carne que nos opone y los hijos del diablo que nos oponen. ¿Qué vamos a esperar, hermano? Va a haber choques. Exactamente lo que miramos en el libro de los hechos, ¿verdad? la persecución que estaba detrás de la iglesia, que ha sido parte de la historia de la iglesia por tanto tiempo. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender a madurar y que el Señor nos ayude, porque tenemos que en ocasiones poner a, en, en pausa, poner en, en stand-by eh, aquello que nos está pasando, porque es que la obra del Señor tiene que continuar. Y le voy a decir que muchas maneras, hermano, lo que usted puede esperar de mí como pastor, como siervo de Dios, es exactamente lo que se debe esperar de todo hermano. Amén. Se espera que un siervo del Señor sea de buen testimonio. El pastor no tiene buen testimonio, no, pues no debe ser pastor. El hermano también tiene que tener buen testimonio. Todo lo que se, eh, se espera en un pastor, se espera en cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Y vemos hermano, que así también, aleluya, que usted entienda que yo no puedo ser un creyente debilucho, que cuando me desanimo no tengo ganas de predicar. Los terminó desanimando a ustedes. Pero que sí. No, no. Se entiende que hay una fortaleza espiritual que Dios le brinda al pastor, pero que también le brinda a todo creyente. Lo que usted espera de mí, en otras palabras, lo que usted espera de mí, yo lo espero de usted. Para la gloria del Señor. Bendito Jesús. Así que, hermano, el Señor nos ayude a aprender a trabajar las situaciones personales. Amén. Porque la obra del Señor, recuerde, la palabra dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. El trabajo se tiene que continuar. Gloria a Jesús. Y el Señor, yo le pido al Señor y sigo aprendiendo y el Señor me sigue ayudando. Señor, ayúdame a ponerlo a personal. Eh, 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 ahorita es tiempo de adorarte. Ahora es tiempo de servirte. Déjame ponerlo a un lado. Gloria a Jesús. Y además, honestamente, lo mejor es ponerlo en la mano del Señor, ¿verdad? Pero yo necesito poder adorar con libertad. Yo necesito poder darle lo que el Señor se merece, la genuina adoración que viene de corazones agradecidos. Yo le digo, hermano, que si Dios en este momento nos dijera a todos, yo no vuelvo a contestar ninguna petición, nosotros tenemos múltiples razones para seguirle adorando por toda la eternidad. Nos ha dado tanto el Señor y muchas veces nos atrapamos en la situación que nos impide ver todas las bendiciones que ya nos han sido dadas y las que continúan todavía. Así que, hermano, el Señor nos ayuda a madurar, así como el apóstol Pablo, que él no se hizo víctima en la cárcel, ¿sí? sino que él no desperdició el tiempo. Dios le miró el poder que había en escribir estas cartas, que aún hasta el día de hoy nos siguen impactando. Ahora en el verso 20, hermano, vamos a mirar eh, la primera característica de Timoteo. El, apóstol, el, el siervo Timoteo, era un siervo de compromiso. Mire lo que dice el verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo está diciendo, quiero enviar a Timoteo. Quiero saber de cómo están ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire lo que dice el pastor William Hendrickson acerca de esto. Dice, en lo que se refiere a temperamento, disposición e inclinación y en especial en vista de la tarea que se presentaba, no había nadie que pudiese que pudiera comparar con Timoteo. No había nadie que tuviese un corazón como el suyo. Él era agradable, simpático, amistoso. No hay otro más capacitado, ni más favorablemente dispuesto que él. Ya desde su infancia era un afanoso estudiante de las Sagradas Escrituras, un hijo dócil y obediente. Está diciendo Pablo, no hay nadie, no tengo nadie que piense acerca de la obra del Señor como yo pienso acerca de la obra del Señor. Hermano, bueno, le voy a decir que eso es algo que cuando todos nosotros buscamos al Señor en oración, cuando buscamos al Señor en su palabra, cuando escudriñamos las escrituras, aprendemos las doctrinas, aprendemos acerca de los atributos de Dios, cuando vamos entendiendo cómo Dios y cómo Dios piensa a lo largo de las escrituras, Hermano, eso produce en nosotros una obra unificadora. Porque si el Espíritu que está trabajando en usted, está trabajando en mí, en nosotros va a producir una misma mentalidad. Y es a eso, hermano, que está diciendo, no tengo a nadie que tenga la misma mentalidad que yo tengo. Pablo, en esencia, está diciendo, hermanos, si va a Timoteo, es como que yo mismo fuere. Mira la recomendación de Pablo, hermano. Si yo envío a Timoteo, Ustedes traten como Él, como que yo estuviera presente, porque Él piensa igual que yo. Qué bueno, hermano, cuando está esa armonía del Espíritu Santo. Cuando dentro de la iglesia no estamos peleando, pero estamos trabajando hacia la misma meta. Y cuando Dios levanta un hermano, todos decimos aleluya. Y cuando Dios usa a la hermana, nosotros decimos gloria a Dios. Porque si Dios usa al hermano, usa a la hermana. Todo el cuerpo de Cristo es edificado. Todos nosotros, si Dios desarrolla eh, dones, si Dios desarrolla fruto en el hermano, todos somos partícipes porque estamos hacia una misma meta. ¿Qué tremendo es esto? Y está diciendo, no tengo a nadie del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está diciendo, aquí hablando de, de, del mismo sentir que había en Timoteo, era el mismo, gloria a Dios, eh, estaba diciendo que Timoteo era del mismo sentir que él. Timoteo amaba a las ovejas de la misma manera. Siervos como Timoteo, hermano, son escasos. Eran escasos en aquel entonces. Son escasos en el día de hoy. Siervos como él nos sirven como un ejemplo de imitar. ¿Y sabe por qué el ejemplo de Timoteo es importante para nosotros? Porque de manera práctica nosotros debemos reconocer que tenemos más en común con Timoteo que con el apóstol Pablo. En el sentido de que Pablo tenía un llamado supremo. ¿verdad que sí, él era apóstol. Timoteo no era apóstol. Timoteo era un hermano de la familia, de la fe. Pero ya miramos que era un hermano de compromiso. Yo digo, Señor, si Timoteo era fiel y era de compromiso, yo también lo puedo hacer. Yo no tengo que tener llamado de apóstol. Yo no tengo que tener llamado de apóstol para pensar como pensaba Timoteo. Yo no tengo que tener llamado de apóstol para amar la obra como Timoteo amaba la obra. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y es un ejemplo, ¿verdad? Que vemos que en Timoteo encontramos... Eh, eh, vemos que es indudablemente un ejemplo de fidelidad que nosotros podemos imitar. Recuerden lo que dijimos, era Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor levante a Timoteo en su obra, hermanos. Siervos fieles, siervos de compromiso. Y ahora Pablo nos dice, todavía adicionalmente, por qué Timoteo era tan favorecido para esta tarea. Cuando Pablo dice que Timoteo estaba interesado en ellos, Pablo estaba diciendo que en Timoteo había un profundo sentir por los hermanos en Filipos. Que Timoteo Timoteo llevaba una carga por el bienestar de los hermanos. Y le voy a decir que cuando, cuando miro esto, hermano, esto me recuerda aún de la misma manera que yo entré al ministerio. A mí no me vino nadie diciendo, tú tienes llamado de pastor. A mí nadie me vino diciendo, Dios me ha dicho que tú vas a entrar al ministerio. Eso no funcionó. De la manera que obró en mí era algo que yo no lo podía negar. Y exactamente era, yo tenía una carga por los hermanos. Sentía un deseo de poder ser de bendición, hermano. Eh, hermano, recuerda lo que ya dijimos. Dios pone el querer como el hacer. Y esa carga que Dios puso a mí era el llamado pastoral. Pero en usted, aleluya, se desempeña el mismo sentir, pero en otra diferente función. Pero todo para la obra del Señor. Debemos sentir una carga, hermano, por la familia de la fe. Por el bienestar, que esta obra salga adelante. Y por eso usted no va a necesitar que el pastor le diga, hermano, manténgase orando por los hermanos. No, porque es que todos trabajamos en equipo. Porque todos nosotros somos guiados por el mismo espíritu. Porque en todos nosotros está desarrollando el mismo querer como el hacer el Señor. Está que queremos que esta obra siga hacia adelante y que la luz de Cristo resplandezca en esta comunidad que está envuelta en tinieblas. Pablo eh, nos habla de Timoteo, ya miramos que era un hombre que tenía el mismo interés, era un hombre de compromiso. Ahora vemos también, Gloria a Jesús, el verso 21 nos deja saber que Timoteo tenía compromiso, pero en el 21 eh, Timoteo era un hombre desinteresado. Verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí está el contraste, ¿verdad? Timoteo es interesado, él está interesado, él tiene ese interés igual que yo en ustedes y por eso es el candidato ideal, porque todos los otros no bus buscan lo suyo propio, todos los otros son interesados en sí mismo, Timoteo era un desinteresado, Pablo había tratado con siervos que resultaron ser lo opuesto a Timoteo y esto es probablemente, un, eh, sirve un ejemplo, de aquellos que Pablo tenía en mente. Mira lo que dice en 2 Timoteo 4.10. Aquí hablando, hermano, de uno que Pablo eh, le había llamado en una ocasión un consiervo. lo y Jesús. Le había llamado consiervo hablando de Demas. Ahora en 1 Timoteo le dice, eh, está diciendo a Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Eso le ocurrió a Pablo, hermano. Yo digo, Señor, si esto le ocurrió, si a Jesús se le fueron... Si a Pablo se le fueron, ¿cómo me voy a indignar cuando alguien se va porque no está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor? Pablo experimentó el abandono y quizás individuos como demás. Es lo que él estaba pensando. En el segundo de Timoteo, el mismo capítulo, verso 16, dice, En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga no en cuenta. O sea, tenga Dios de ellos misericordia. Está diciendo, son pocos los siervos desinteresados. Los siervos desinteresados son una minoría. La mayoría, hermano, en el día de hoy, y le dejo esto que usted determine si está de acuerdo, pero es probable que la mayoría buscan sacar provecho. No buscan cómo glorificar al Señor. Gloria a Jesús. Se aprovechan del rebaño y como resultado su mensaje no es cristocéntrico. Póngase a pensar, hermano, cuando hay iglesias que hay falsa doctrina, cuando hay iglesias que hay una distorsión del Evangelio, ¿qué motivación tienen esos supuestos líderes espirituales? Si no tienen el deseo, gloria a Dios, de, 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 de que las almas sean impactadas, que sean transformadas, si es, no es ese su deseo, su deseo es de sacar lucro de parte de ellos. Gloria a Jesús. Su mensaje, hermano, se aprovecha. Su mensaje no es cristocéntrico. Y puedo decirles, hermanos, que cuando la predicación, aleluya, deja de ser cristocéntrica, el Evangelio en su mejor caso está diluido. El Evangelio no tiene poder. Vemos gente frustrada. Vemos gente, hermano, todavía envuelta en el pecado. Gente que no experimenta la santificación. Cuando el Evangelio es trastornado. Hermano, estos líderes ya vendieron el mensaje necesitamos siervos como era timoteo que era estaba comprometido a la obra del señor que era desinteresado uno que no está interesado en el en el en el sacar el provecho al pueblo el, el provecho material es uno que no va a vender el mensaje es uno que va a hablar la verdad y ese era timoteo mire lo que dijo jesús en juan 10:11. dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias en las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado porque no y no le importan las ovejas. Pablo eh, Timoteo no era un asalariado, ¿verdad que sí? Aunque la palabra claramente establece que el obrero es digno de su salario, pero Timoteo no trabajaba por el salario, él trabajaba por la obra del Señor. Aleluya. Y eso es lo que hacemos en el día de hoy, hermanos. El pastor instruye a la iglesia en la palabra del Señor, en la doctrina. Esa es la manera que se pelea contra el lobo. Esa es la manera que se pelea contra el ataque del diablo. Lord Jesús, recuerde, la palabra nos habla en Efesios capítulo 6 que nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para poder, gloria a Dios, eh, y también nos dice que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Pero el escudo de la fe no es simplemente un optimismo cristiano que poseemos, sino, gloria a Dios, que nuestra fe está anclada en la verdad de la palabra. Y cada vez que el maligno nos ataca, y los ataques del maligno siempre vienen en alguna forma de duda. Pero cuando usted ya conocemos la palabra del Señor, vamos a hacer exactamente como Jesús. Y cuando viene el ataque de duda, usted dice, escrito está. Y Jesús se defendió con la palabra del Señor. Y hermano, y ese es el trabajo en la obra de Dios. El pastor, el líder espiritual, tiene que preparar al pueblo para que así no venga el lobo y tome ventaja del rebaño. Pero Jesús, entonces dice Pablo, era porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está diciendo que habrá aquellos que buscan lo suyo y que, que habiendo algo, que aquellos que busquen lo suyo, eso no es algo nuevo. Pero la Biblia indica que esto será característico de los últimos tiempos a una mayor escala. O sea, siempre han habido aquellos que se aprovechan, que en el nombre del Señor hacen aquello que no agrada a Dios, engañando al pueblo, engañando al rebaño. Y eso siempre ha sido cierto. Lo era en el Antiguo Testamento, lo era en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús. Y lo es en el día de hoy, pero nos deja saber el Señor que en los últimos tiempos será a una mayor escala. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si lo dejáramos allí, podríamos empezar toda clase de teorías de qué clase de peligros. Eh, quizás uno en ignorancia dice, el calentamiento global, o guerras civiles y cosas por el estilo. Pero no está hablando ni remotamente de eso. Los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y en el verso 2 nos dice por qué son peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Los tiempos, en los últimos tiempos, en la en el tiempo de la última generación de la iglesia, la iglesia que verá el rapto de Jesucristo, en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. No, no está hablando de, de persecuciones, que es una realidad. No está hablando de la violencia y la hostilidad dirigida hacia el pueblo de Dios, que eso también es cierto, pero peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Que nos deja saber, hermano, que serán engañadores. Hermano, por lo tanto, la manera que un pastor que ama al rebaño, el pastor educa al rebaño con la palabra del Señor. Aleluya, y vamos mirando que, que aquellos que buscan los hoyos propio, ese no es Timoteo. Timoteo es totalmente lo opuesto a esto. Así que miramos, Timoteo, un hombre de compromiso. Gloria a Dios. Timoteo, un hombre de compromiso. Timoteo, un hombre desinteresado. Y en el verso 22 nos deja saber que Timoteo era un hombre de fiel testimonio. Verso 22 dice, porque ya conocéis los méritos de él como que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. hermano. esta es la naturaleza de la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo amaba, le amaba como un hijo. Timoteo le amaba como un padre. Pero esto no era simplemente, no era un, un simple afecto porque se caían bien, porque tenían eh, personalidades que eran compatibles. No, hermanos, miramos que Pablo era un apóstol de fiel testimonio, Timoteo tenía méritos. Timoteo había comprobado cuán auténtica era su fe por medio de su fidelidad a la obra del Señor. Pablo y Timoteo se amaban porque el amor, eh, porque el amor por Cristo y por su obra los unía. Hermano, eh, es cierto eso en el día de hoy. Las relaciones que nacen entre aquellos que trabajan en la obra que trabajan no para sí mismos, pero para la gloria de Dios, esto produce relaciones que estarán entrelazadas por toda la eternidad. Gloria a Jesús. Hermano, ese es el amor que los unía. Timoteo era un hombre de testimonio. Pablo era un hombre de testimonio. Y es por eso que podían tener una relación tan profunda. Gloria a Jesús. Hermano, qué lindo cuando nuestras relaciones dentro de la familia de la fe, no importa dónde vayamos, esas relaciones, siempre seguimos siendo hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Aquellos hermanos que hemos ido conociendo a lo largo de los años, aleluya, seguimos conectados porque estamos en el mismo espíritu. Aleluya, y lo lindo que el Señor nos va a recompensar, que aunque ahora por la distancia, esas relaciones en la gloria venidera nunca estaremos separados. Mire las bendiciones del Señor. Qué lindo el testimonio de Timoteo. Qué lindo el testimonio de Pablo. Y mire, hermano, cómo... Eh, Pablo está recomendando a Timoteo y aquí el último verso dice así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y vemos que Pablo ha presentado una serie de recomendación de Timoteo y de esta manera pues él se asegura de que el ministerio de Timoteo iba a ser recibido por los hermanos en Filipos y que sería fructífero para la gloria de Dios. ¿Qué privilegio cuando nuestra fidelidad como siervos es reconocida? Somos privilegiados de tener un testimonio que agrada al Señor. Recuerda, hermano, esa es la meta nuestra. Que nuestra vida santa, nuestro testimonio sea irreprensible. Que nuestro testimonio sea intachable. Que seamos como Timoteo. Que haya en nosotros compromiso que hay en nosotros desinterés, y qué lindo, hermano, yo, yo puedo mirar mi, ca, mi carrera como creyente, y he conocido tantos creyentes desinteresados en la obra del Señor. En el día de hoy, hermano, eh, usted ve las cuatro paredes, usted ve eh, el, 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 lo que Dios ha provisto en este lugar, hermano, han habido siervos que aman la obra del Señor, y, y no estoy hablando exclusivamente de los pastores, estoy hablando, hermano, de los hermanos que llenan las bancas en la iglesia. Siempre han habido, y gloria sea el Señor, hermano, y en el día de hoy se nos da el privilegio a nosotros de también tener ese testimonio que agrada al Señor. La obra del Señor sigue adelante. Y así, hermano, en el día de hoy hemos aprendido algo acerca de Timoteo, algo acerca de aquellos supuestos siervos interesados en sí mismo. Y aunque en el día de hoy estos interesados son muchos, y probablemente una mayoría, siempre habrá siervos fieles como Timoteo. Y por medio de este joven predicador, hemos recibido un ejemplo, el cual nosotros podemos eh, usar para evaluar a aquellos que ministran en la obra de Dios. Timoteo fue ejemplar por su compromiso a la obra de Dios. Él genuinamente llevaba una carga por el rebaño del Señor. Y esta carga por el rebaño jamás, eh, aleluya, hubiera encajado con un corazón egoísta. Encontramos que Timoteo era desinteresado. Eh, no buscó lo suyo propio, pero lo de Cristo Jesús. Timoteo también nos inspira en el día de hoy, por medio del testimonio, el cual era conocido por los hermanos, y que esto nos motive a nosotros, que a causa de nuestro amor a Dios, seamos fieles en nuestro servicio a Dios, mostrándolo, gloria a Dios, sirviendo a otros. Nuestra fidelidad al Señor se muestra sirviendo a otros en la viña del Señor. ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Así que hermano, damos gracias por Timoteo, damos gracias por Pablo. La semana que viene, si el Señor permite, si el Señor quiere, vamos a seguir mirando un segundo ejemplo de un siervo fiel. Vamos a estar mirando al hermano Epafrodito y qué es lo que la palabra nos dice acerca de este siervo del Señor.